0: Macht bis ist Realität, auch hier bei uns in der deutschsprachigen Filmbranche. Und wir wollen darüber reden und handeln. Um das Thema aufzugreifen, wollen wir mit der Branche ins Gespräch gehen. Bei diesem Ausschnitt aus unserem Panel, welches am 28.03.2022 live in Berlin aufgezeichnet wurde und in Kooperation mit Mindchess Pictures und Kern des Ganzen entstanden ist, nehmen die Podiumsgäste den Dokumentarfilm The Case You von Alison Kuhn zum Anlass, um über die weiterhin bestehenden Unterdrückungsmechanismen und den strukturellen Machtmissbrauch in kulturellen sowie institutionellen Räumen zu sprechen. Hier findet ihr nun den ersten Teil des Gesprächs. Wenn ihr das gesamte Podiumsgespräch hören wollt, findet ihr dieses auf unserem Kanal Indie Film Talk Panels and Talks. Natürlich mit jeder Podcast-App und auf der Webseite www.indiefilmtalk.de. Alle weitere Infos zu der Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer ich übergebe an Susanne und dem ersten Teil des Gesprächs.
1: Dann freue ich mich sehr, dass wir hier vorne sitzen in der Runde und äh, darf euch ganz herzlich zu diesem Panel begrüßen. Alison Kuhn, die Regisseurin des Films und Isabel Bertkes, die Schauspielerin und Protagonistin, die wir gerade gesehen haben. Wir haben Daniel Salzwedel hier, stellvertretende Leitung vom Medienbord Berlin und Brandenburg und die bisher einzige Intimitätskoordinatorin Julia Effertz. Schön, dass ihr hier seid. Wir sind heute hier, weil wir auf die Branche schauen und auch darauf schauen, was denn überhaupt verändert werden kann. Wir haben gerade im Film gesehen, es gibt äh, Machtstrukturen und es gibt Strukturen, die sehr bedienen, dass bestimmte Situationen entstehen können und die in erster Linie entstehen, weil es Machtgefälle gibt und Strukturen, die noch nicht aufgebrochen sind und noch keine Möglichkeit bisher gefunden haben, anders zu agieren. Wir wollen heute auch so ein bisschen darüber sprechen, was es denn für Möglichkeiten gibt, diesen strukturellen Machtmissbrauch zu durchbrechen und auch Maßstäbe und neue Standards zu setzen. Und als erstes möchte ich natürlich erstmal damit anfangen. Alison, du hast dich ja irgendwann dazu entschieden, diesen Fall aufzugreifen und eben diesen Dokumentarfilm dazu zu realisieren. Wann seid ihr überhaupt zueinander gekommen oder wann bist du auf die Idee gekommen, dieses Projekt überhaupt anzupacken? Das schließt tatsächlich an diese eine Situation an, die ich im Film kurz schildere,
2: als ich am ersten Tag der Aufnahmeprüfung war an der Filmuni Babelsberg. Und nach dieser Diskussion, die ich da hatte, saß ich dann abends zu Hause und habe gemerkt, irgendwie habe ich da ein ganz unangenehmes Gefühl. Und eigentlich war es so ein Pragmatismus, weil ich auch durch diese Prüfungswoche kommen musste. Und dann habe ich an demselben Abend noch beschlossen, dass wenn ich das schaffe, da angenommen zu werden, zum Regiestudium, dass ich ähm, dann diese Chance nutze, um einen Film daraus zu machen. Und das hat mir dann wieder Kraft gegeben. Und dann äh, habe ich die Prüfungswoche überstanden und wurde angenommen. Und dann ist im ersten Studienjahr der Film entstanden. Und ähm, ja,
1: dann habe ich recht schnell schon äh, Isabel kontaktiert. Sind ihr vorher schon miteinander verbunden oder wie seid ihr zueinander gekommen?
3: Nee, wir sind zueinander gekommen, weil ich einer der Klägerinnen war in dem Fall. Und wir von Crew United damals vernetzt wurden. Und ähm, so hast du uns angefragt, zusammengestellt und mich zuerst angerufen. Mhm. Ähm, wir haben ein Gespräch miteinander geführt am Telefon. Ähm, und dann haben wir uns in Person betroffen, ein paar Monate später. Und ähm, ich habe mich aber eigentlich von Beginn an schon so dafür entschieden. Es fühlte sich gut an. Ähm, und dieses gute Gefühl zog sich bis hin zum durch den Dreh bis hin zu heute Abend.
1: Du hast mir vorhin erzählt, du hast jetzt inzwischen 45 Screenings mitbegleitet und hast auch viele, viele Menschen gehabt, die im Anschluss auf dich zukamen und mit dir ins Gespräch gegangen sind. Mhm. Was hast du da mitgenommen? Was war für dich so
3: die Essenz von diesen ganzen Gesprächen und den ganzen Menschen, mhm. die auf dich zugekommen sind? Also ich finde, das ist eigentlich so der schönste Teil und auch der Sinn meiner Arbeit oder dieser Arbeit speziell, ähm, mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen, ähm, während eines Q&As, sowohl als auch danach. Ähm, es sind oft Branchenmitglieder dabei, es sind oft betroffene Frauen dabei, von diesem Fall aber auch generell. Und ähm, ja, also ich mag einfach Menschen sehr gerne und mich austauschen. Und äh, darum ist das wirklich immer eine schöne mhm. Arbeit, ähm, auch wenn es manchmal viel ist, ist es am Ende so immer echt wert, das getan zu haben.
1: Wie reagieren die auf den Film oder was geben die dir mit, gerade wenn sie eben diesen sehr emotionalen Dokumentarfilm auch sehen? Was, was geben sie dir zurück?
3: Also die Reaktionen sind durchweg positiv, was ich angenehm finde natürlich, ähm, weil es eine sehr persönliche Geschichte ist. Und ähm, so das Risiko oder die Sorge, ähm, na, nicht attackiert zu werden, aber... Ich glaube, nicht geglaubt zu werden als Opfer ist einer der größten Ängste, die man so in sich trägt, von Beginn an eigentlich. Und das hatte ich auch am Anfang so ein bisschen. Also ich glaube, wir sind in die ersten Q&As online gegangen bei den Festivals und wussten nicht so richtig, was auf uns zukommt und waren auch echt aufgeregt. Und mittlerweile habe ich dann ein ganz gutes Vertrauen in die Moderation und weiß auch, wie ich Dinge irgendwie so ganz solide Manager. Ähm, genau, und also die Reaktionen sind immer unglaublich warm und nett und herzlich ähm, betroffen und auch ermutigend. Daniel, ihr habt im, im Team damals beim Medienboard,
1: wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den Film gesehen. Wie waren eure Reaktionen? Wie habt ihr auf den Film reagiert? Was habt ihr danach mitgenommen?
4: Naja, erstmal Gratulation, dass ihr einen Weg gefunden habt, diese Geschichte, die eure Geschichte ist zu erzählen und, 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 da ein bisschen auch aus der, aus der Ohnmacht herauszukommen und um selbst dann narrativ entgegenzustellen. Ja, das, das, glaube ich, also ich glaube, wir haben alle in, in, irgendeiner Form mal durch Situationen gegangen, wo wir uns hinterher geärgert haben oder gefragt haben. Das ist jetzt nochmal ein Extrem. Und, äh, in, insofern, also schon mal für diese, sag ich mal, Selbstermächtigungsgeste, äh, schon mal auch großen Respekt. Das muss man dann auch, also das erstmal nicht nur davon träumen oder darüber nachdenken, sondern das auch machen. Ähm, na, bei uns ist, ist natürlich, dass das, äh, wir sind ja vis-à-vis -vis von, von, von der Filmuniversität. Von daher gibt es da schon eine Beziehung. Und dann ist es einfach auch nochmal eine, wie soll man sagen, ist ein bisschen altmodisch, aber äh, das, ähm, die, die, die Situationen, die geschildert werden, das, das fasst dann halt ja emotional auch an. Und, und wo man sagt, nein, tu es nicht oder geh, geh da wieder raus oder so. Das ist aber aus, der, aus dem, aus dem jetzt eher so eine Reflexion auf das, auf das Gucken, ja, auf das Zuschauer als, als Teilnehmer, wie heute auch hier. Nein, Beine. und...
1: Gab es für euch als Medienboard auch als Förderer, ähm, auch den Gedanken, was können wir eigentlich in dieser Verkettung tun oder was können wir, die wir auch Teil von der Branche sind und auch Teil dieser Strukturen, in welcher Richtung auch immer gegebenenfalls? Was können wir hier eigentlich für Hebel in Bewegung setzen?
4: Also das, das dann immer also natürlich ist das, ist das eine Frage, die wir uns in dem Moment stellen. dann ist immer die Frage, wie, wie reguliert sich sowas? Wie, wie erreicht das auch das, was es erreichen soll Von daher, würde ich da jetzt erstmal in den Vordergrund stellen, dass wir halt die intimitätskoordinators unterstützen, dass das also ein Weg sein muss vor Ort, weil wir sind natürlich jetzt in dem Moment, wo ein Produkt, wo ein Projekt bei uns beantragt wird, in dem Moment ist das Casting und so schon meistens durch. Das heißt, wir, 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 wenn die Projekte zu den Förderungen kommen, ist ein gewisser Teil von, von dieser Arbeit, schon schon gemacht, weil das ja die Voraussetzung auch dann ist, zu sagen, ja, also ja diese und diese Personen sind Teil davon. Das ist ja ein wichtiger Baustein, um Filme auch zu finanzieren.
1: In welcher Form ähm, unterstützt ihr, dass die Intimitätskoordinatoren mit an Bord sind? Was habt ihr da genau für euch vereinbart? Also,
4: also zum Beispiel, indem wir, äh, also jetzt natürlich auch nicht flächendeckend, aber indem wir die Ausbildung äh, kofinanzieren.
1: Ja. Ein wichtiger Schritt, Julia. Du bist eben eine dieser wenigen bisher noch einzigen Intimitätskoordinatorinnen, die es hier in Deutschland gibt. Ähm, kannst du uns kurz umreißen, wie die Intimitätskoordinatorin am Set bzw. vor den Dreharbeiten schon das Team und die Filmproduktion in Teamszenen unterstützt?
2: Ja, könnte ich jetzt sehr viel zu sagen. Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, dass die Intimitätskoordination gewollt wird. Und das ist ein großes Problem in der Branche, denn ich werde immer wieder von Produktionen angerufen, die genau wissen, dass sie da jemanden brauchen. Aber wenn man dann zum Set kommt, dann redet der Regisseur nicht mit einem, weil er sich in seine künstlerische Freiheit reingegrätscht fühlt. Stichwort MeToo wollte ich nochmal mal sagen, danke für diesen tollen Film, weil auch ich werde immer oft gefragt, ja, wie ist das denn jetzt mit MeToo in Deutschland? Und ich muss ganz ehrlich sagen, an die Branche, an uns alle, MeToo ist hier in der deutschen Film- und Fernsehbranche noch überhaupt nicht thematisiert worden. Das muss man so hart sagen. Weinstein ist weit weg, ja, das ist ein neun Stunden Zeitunterschied und das ist ganz weit weg in Amerika. Und man muss ja nicht jeden fancy Scheiß aus Amerika hier nach Deutschland rüberholen, das habe ich auch schon gehört. Und wir haben ja hier kein Problem. Deswegen danke für diesen wichtigen Film. MeToo muss hier endlich mal diskutiert werden in der deutschen Film- und Fernsehbranche. und wie gesagt jetzt. Ist da endlich mal was da? Wie können wir unterstützen? Ähm, naja, ähm, intime Szenen sind Hochrisikoszenen mit einem Verletzungsrisiko für die Schauspieler. Die sind nicht zu improvisieren und ähm, die sind auch nicht einem irgendwie gearteten Kunstverständnis unterzuordnen. Das sind wie Kampfszenen. Die hat man zu choreografieren, die hat man ganz klar festzulegen. Und zwar weit vor dem Drehtag. Sowas inszeniert man nicht am Drehtag, sowas muss man proben. Ähm, und ja, dem gegenüber stehen, wie gesagt, diese Machthierarchien und das Problem, dass der Schauspieler, der eigentlich das Wichtigste bei einem Filmdreh sein sollte, von der Branche immer wieder die Nachricht bekommt, du bist das Unwichtigste. Und wenn du es nicht machst, dann macht es jemand anders.
1: Und das ist ein Problem und das müssen wir wirklich äh, endlich mal lösen. Du hast eben auch aus <lacht> Deutschland rausgeschaut und bist eigentlich auf einem ganz anderen Wege zur Intimitätskoordinatorin geworden, nämlich weil du in erster Linie ähm, eigentlich in Großbritannien gemerkt hast, was dort mhm. unterwegs ist, was es dort für ein Netzwerk gibt und bist da auch immer weiterhin noch im regen Austausch. Ja, absolut. Also ähm, ich bin selber
2: Schauspielerin, kam tatsächlich dann äh, über Weinstein und über Cannes das Filmfestival auf das Thema, weil ich eben dort eine der Pionierinnen auf dem Gebiet traf, eine Britin Ita O'Brien. Und wie gesagt, die SAC aftra also die amerikanische Branche, hat sehr schnell reagiert ähm, auf die Probleme dort. Und der gesamte englischsprachige Raum, das kann man so sagen, hat dann sehr schnell nachgezogen mit Richtlinien, mit einer Null-Toleranz-Policy und die sind auch in der Lage, dort das durchzusetzen. Und ja, es ist total inspirierend, mit den angelsächsischen Kollegen zu sprechen, weil natürlich dort, die sind im Grunde, ja, kann man jetzt mal sagen, fünf Jahre weiter als wir hier. Ne? Und das ist, das ist natürlich schön, wenn man sieht, wie es dann sein könnte, so sollte es sein. Und ja, das macht das motiviert natürlich für die Arbeit hier, die nicht immer ganz leicht ist.
1: Isabel, du bist auch nicht nur hier unterwegs, sondern eben auch international, gerade auch in New York. Was hast du da mitbekommen? Wie funktioniert die Bewegung dort vor Ort? Oder was hattest du auch schon für ein Engagement, was du in der
3: Richtung mitbewegt und mitgestaltet hast? Also bei mir ist es so, dass ich in Deutschland arbeite, aber in Amerika sozusagen gebildet wurde in dem Gebiet. Das heißt, ich kenne die amerikanische Branche so vom System, aber arbeite in Deutschland. Ähm, und ich kann sagen, dass also 2017 im September brach MeToo los. Da war ich äh, schon in den Staaten und begann kurz danach mein Studium. Ähm, eine Sache, die mir total gut gefallen hat und an der ich sehr mitgewirkt habe, ist, ähm, was wir so die After-MeToo-Bewegung nennen. Also was machen wir jetzt, wo wir dieses Problem haben oder dieses Problem entstanden ist und rausgekommen ist, wie geht es jetzt danach weiter? Wie nutzen wir vor allen Dingen auch diesen kleinen Zeitraum, der uns gegeben wird, wirklich nutz, wirklich nutzen den gut, ähm, bevor die nächste Sache passiert? Und ähm, da hat sich eine Organisation zusammengeschlossen, After Me Too heißt die, und ähm, die haben ein Symposium ähm, erstellt und sind, haben eine Studie auch ähm, sofort veranlasst und ähm, sind dann an den Tisch gekommen mit sag After, mit Equity. Das sind die Unions dort, die Gewerkschaften. Und ähm, das fand ich einen total wichtigen Schritt, weil da durften wir alle dran teilnehmen. Ähm, Schauspielerinnen, vor allen Dingen auch Schauspielerinnen mit gewissen Erfahrungen. Ähm, und da wurde auch basierend auf diesen Studien ähm gewisse Forderungen gestellt und was sich zum Beispiel herausgestellt hat, ist, dass es ganz, ganz, ganz wichtig für ähm, Betroffene ist, dass sie eine ähm, unabhängige Meldestelle haben, wo sie sich beraten lassen können, anvertrauen können. Und die dann vermitteln können, die auch juristisch beraten können. Das ist eine Forderung zum Beispiel, dass das nicht nur über die Gewerkschaft läuft, dass jemand auch zwischen Arbeitgeber und Schauspielerin vermittelt zum Beispiel. Also es ist zum Beispiel so, dass hier in Deutschland nur jede 200. Belästigung zur Anzeige gebracht wird. So. Und es sind aber 82 Prozent der Befragten, Frauen, die angeben, Belästigung in den letzten zwei Jahren seit 2018 erlebt zu haben. Und das ist schon echt ähm, eine bittere Zahl. Und natürlich vor allen Dingen nach MeToo, weil wir alle denken, dass die Zahlen sicherlich besser geworden sind und wir uns mehr trauen und mutiger geworden sind. Und ich finde es wichtig, einander zu ermutigen und sich zu verbünden und gegenseitig zu tragen, aber gleichzeitig ähm, ist auch wirklich zu beachten, wie schwierig so ein Prozess ist und wie wenig, wie wenig eigentlich zum Prozess kommt über, oder überhaupt zur Anzeige. Und da müssen wir wirklich konkret unterstützen und auch Dinge reformieren.
0: Dies war der erste Teil aus der Podiumsdiskussion. Wenn ihr weiterhören wollt, wechselt sehr gerne zu Indie-Film-Talk-Panels and Talks. Alle Infos und einen direkten Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Also bis gleich.